0: Klaus Fuchs, l'espion de la bombe atomique. La première bombe atomique. C'était une journée ensoleillée au Nouveau-Mexique, le genre de journée sèche et chaude, courante dans le sud-ouest américain. Le soleil intense se réfléchissait sur les bâtiments de couleur ocre pâle, aveuglant les passants qui ne portaient pas de lunettes de soleil. Sur un petit pont situé au cœur de Santa Fe, deux hommes se rencontrèrent. L'un d'eux, de taille moyenne, mince et la peau mate, portait une chemise à manches courtes et un pantalon kaki avec des lunettes à monture d'acier et clips de lunettes de soleil. L'autre était petit et trapu. Vêtu d'un chapeau mou, incongru dans ce décor et d'un imperméable. Sa tenue était inappropriée dans la chaleur du désert. Ils se sont retrouvés au milieu du pont, bien en vue et très exposés. Personne ne les remarqua. Ils n'étaient simplement que deux des nombreux étrangers qui se trouvaient à Santa Fe pendant ces années de guerre. Toutefois, en ce jour de juin 1945, cette rencontre apparemment innocente n'était pas un hasard. Le plus grand des deux hommes remit à l'autre une enveloppe. Elle contenait les principaux éléments de la conception de la bombe atomique. Ce n'était pas la première fois que ces hommes se rencontraient. Ils s'étaient déjà vus cinq ou six fois avant le rendez-vous sur le pont de Santa Fe. Le plus grand homme avait déjà donné des enveloppes contenant des documents scientifiques plus succincts. Les autres rendez-vous avaient eu lieu à New York. La plupart d'entre eux avaient été brefs, ne durant que quelques minutes. Les deux hommes ne savaient rien l'un de l'autre. Le plus petit des deux hommes ne connaissait l'autre que sous le nom de Raymond. À New York, quatre jours après le rendez-vous de Santa Fe, le plus petit des deux livra l'enveloppe à son contact russe, comme il l'avait fait pour tous les autres documents secrets la détonation de la bombe atomique à Trinity. Un mois après le rendez-vous de Santa Fe, en juillet 1945, l'explosion de la première bombe atomique eut lieu dans le désert du Nouveau-Mexique sous le nom de code de Trinity. Le plus grand homme regarda cet événement capital à partir d'un pont situé à 5000 du désert. Après tout, il portait un grand intérêt pour cette expérience unique et considérait qu'il avait contribué à la réalisation de cette nouvelle et terrible arme. Il regarda stupéfait cette colonne de feu orange fleurir dans un énorme champignon blanc. Un mois après, en août, les États-Unis larguèrent la bombe atomique sur Hiroshima. Nous entrions dans l'ère nucléaire de façon officielle et publique. Le 23 septembre 1949, quatre ans et un mois après Hiroshima, le président Truman annonça que l'Union soviétique était en possession de la bombe atomique et avait procédé à des tests. Posséder la plus puissante arme de destruction massive n'était plus l'apanage des États-Unis. Un nouvel élément de la guerre froide entrait dans le jeu dangereux de la destruction mutuelle entre les États-Unis et la Russie. Des scientifiques américains ont assuré au président et à ses conseillers que le développement de la bombe atomique par la Russie avait deux ans d'avance, peut-être jusqu'à cinq sur l'Amérique. Comment les Russes ont-ils fait pour obtenir des progrès scientifiques plus rapides aurait ils volé nos secrets Quelques mois après que les Russes aient testé leur première bombe atomique un physicien britannique qui avait travaillé sur le projet Manhattan de la bombe atomique américaine à Los Alamos au Nouveau-Mexique et qui était maintenant le directeur adjoint du projet de bombe atomique britannique à Harwell en Angleterre, avoua qu'il avait transmis des secrets atomiques aux Russes. Il était le plus grand des deux hommes du pont. Klaus Fuchs à Los Alamos son nom était klaus Emil Fuchs. Il fut, comme l'histoire le démontra, le plus important espion atomique de l'histoire. Aucun des noms connus dans la saga sur le vol des secrets de la bombe atomique tels Kalan Nunmei, Julius et Ethel Rosenberg et David Greenglass ne fut aussi important en Russie que l'était et le restera Klaus Fuchs. Aucun des espions de la célèbre université de Cambridge comme Philby, Burgess, MacLean et Blunt n'ont jamais fait autant de dégâts dans les services secrets américains et britanniques. Seul un jeune Américain du nom de Theodore Hall travaillant à Los Alamos pendant la même période transmit autant d'informations que Fuchs. Qui est Klaus Fuchs Qu'est-ce qui le motivait à trahir la Grande-Bretagne, son pays d'adoption et principal allié des États-Unis que voulait-il faire exactement avec les Russes Comment s'y était-il pris Fuchs fut, comme le disait Winston Churchill à propos de l'Union soviétique, une énigme enveloppée dans un mystère. Un espion est né. Cinq ans avant le rendez-vous fatidique de Santa Fe en 1940, Klaus Fuchs regardait par la fenêtre l'aride paysage canadien à travers les mailles de métal de la clôture d'un camp d'internement. La Grande-Bretagne avait décidé que les ressortissants allemands constituaient une menace pour la sécurité, et Klaus fut victime de ses choix. La traversée de l'océan depuis l'Angleterre vers le Canada fut très pénible. Le commandant du minuscule navire qui les transportait était constamment sous la menace d'une attaque de sous-marins allemands. Il marcha pendant une heure, entouré d'une clôture de huit pieds de haut, puis retourna à la caserne de bois brut, se coucher sur un lit dur pour lire Marx, Engels et des articles scientifiques signés Heisenberg, Einstein et Bohr. La vie dans le camp se partageait entre la marche et la lecture, sans aucun contact avec le monde extérieur. Pendant qu'il se languissait dans ce camp d'internement pour étrangers Allemands, son pays était engagé dans la bataille d'Angleterre. Non loin de Birmingham, où se trouvait son université, la ville de Coventry était dévastée par les bombardiers nazis. Sa magnifique cathédrale était réduite en cendres. Le mois de mai laissa place à juin, et les mois suivirent avec la monotonie d'une vie sans avenir. S'il n'avait pas été intéressé par les articles scientifiques d'Isaac Alperin, qu'il n'a jamais rencontrés, Fuchs serait devenu fou et se serait suicidé, comme certains de ses co-internés. Les autorités canadiennes fournissaient au moins des cigarettes et Fuchs fumait sans cesse alors qu'il marchait et lisait. Un jour glacial de décembre, Fuchs fut libéré. Les internés allemands n'étaient pas renvoyés immédiatement en Angleterre, car beaucoup d'entre eux étaient trop bien formés et ne devaient pas être utilisés par les Britanniques dans l'effort de guerre. Après neuf mois, Klaus Fuchs fut immédiatement autorisé à rentrer au pays pour mener à bien le travail pour lequel il avait été si minutieusement préparé, physique et théorie. Il a rejoint des amis à Birmingham, ses professeurs ne l'avaient pas abandonné, et lui ont trouvé un poste de chercheur. En mai 1941, il s'est mis au travail sur des concepts théoriques de physique. Le projet portait le nom curieux de « Tube Aloïs », Michael Perrin. Parmi ses amis figuraient Rudolf Peyerls, son ancien professeur, et Michael Perrin, le directeur adjoint du projet Tube Aloïs. Ces deux hommes furent très importants pour son avenir. Le projet était excitant et les longues heures de travail lui apportaient la satisfaction qu'ils élaboraient ensemble un nouveau concept qui avait considérablement avancé depuis les découvertes d'Enrico Ferni aux États-Unis un an plus tôt. La scission des atomes. Le projet Tube Aloys n'était rien de moins que la fabrication d'une bombe atomique britannique. Fuchs était heureux. Il était un des membres d'une famille où il pouvait se détendre en buvant du whisky et en dansant avec les épouses de ses collègues. Il ne comprenaient cependant pas pourquoi les Britanniques, les Américains et les Canadiens échangeaient entre eux des informations sur le développement de cette arme puissante, mais en excluaient l'Union soviétique, leur allié. Certes, les Britanniques et les Américains n'avaient pas l'intention de permettre à l'Allemagne et à la Russie de s'entretuer, d'autant que Fuchs savait que le salut final de l'humanité résidait dans le succès du communisme, non pas dans le système capitaliste qu'il considérait comme exploiteur. Il aimait ses amis anglais, mais il était persuadé que ses camarades russes luttaient pour un monde meilleur. Il fallait faire quelque chose. Jürgen Kuzinski, 1948 Le lendemain matin, Fuchs arriva à Londres par la gare de Paddington. Il marcha environ un demi-mille pour rejoindre l'ambassade de Russie et demanda à voir l'attaché militaire. Un homme grand, courtois, le rencontra dans un bureau à l'extérieur de l'ambassade. Le fit entrer dans son sanctuaire et lui demanda ce qu'il pouvait faire pour lui. Jürgen Kuzinski, attaché militaire, était précisément l'homme qu'il lui fallait rencontrer à l'ambassade. Il était en effet le coordinateur des opérations d'espionnage en Grande-Bretagne, un membre de la direction du renseignement militaire. Il offrit à Klaus un verre de thé, selon la tradition russe. La carrière d'espion de Klaus Fuchs avait commencé. L'attaché militaire serait son contact et une jeune fille de Bunbury entrerait en relation avec lui. Fuite d'Allemagne En juillet 1942, Fuchs n'avait pas encore 31 ans et travaillait sur des projets non classés dans un laboratoire, mais s'efforça d'obtenir des dossiers hautement classifiés puis décida de devenir citoyen britannique. Il avait parcouru un long chemin depuis ses débuts à Rüsselsheim en Allemagne en 1911. Il était évident qu'il finirait en Angleterre. Son père, qui fut luthérien, appartenait désormais à la communauté des Quakers et avait rendu visite à ses amis Quakers en Angleterre avant la Première Guerre mondiale et bien avant la naissance de Klaus. Bien qu'il ne se souvienne que de peu de choses sur la Première Guerre mondiale, Klaus gardait en mémoire une enfance heureuse. Malgré l'éducation très stricte imposée par son père Émile, il ne manqua ni d'affection ni de tendresse. Il gardait un souvenir lointain de sa mère qui s'était suicidée alors qu'il n'avait que dix ans. Sa sœur aînée, Elisabeth, était une passionnée. Elle épousa un de ses collègues radicaux et eut un fils. Elle fut emprisonnée à plusieurs reprises pour son activité contre les nazis et en 1939, elle s'est jetée d'un pont sur une voie de chemin de fer à l'approche d'un train alors qu'elle était poursuivie par la Gestapo. Gerhardt, son frère aîné, avait été expulsé de l'école de droit pour agitation politique et connut lui aussi la prison. Sa petite sœur Christelle, qui souffrait de schizophrénie, fréquenta le Swarthmore College aux États-Unis. Mais sa scolarité était rythmée par ses séjours en hôpital psychiatrique. Les enfants Fuchs sont retenus de l'éducation de leur père, Émile, qu'ils subissaient les épreuves d'une vie difficile mais qu'ils devaient servir et défendre leurs idéaux afin d'être respectés pour leurs croyances. Klaus gardait en mémoire le souvenir d'un autre train, un voyage frénétique à travers l'Allemagne vers la Suisse en 1933. Les nazis étaient à sa recherche, il avait 22 ans. À l'époque où il était à l'université, les élèves soutenaient avec ardeur leurs partis politiques respectifs. Klaus avait rejoint le Parti socialiste allemand pensant qu'il était la plus forte alternative à la montée en puissance d'Hitler et de son parti nazi. Mais quand les socialistes ont abandonné leurs idéaux pour permettre à Hitler d'accéder au pouvoir aux élections de 1932, Klaus, désabusé par ses collègues socialistes, a rejoint le Parti communiste allemand, le seul groupe politique qui résistait activement à Hitler. Au début de 1933, le Reichstag brûle et Hitler accuse les communistes. Klaus était en route pour une réunion du parti à Berlin. En apprenant la nouvelle et se sachant repéré par les nazis comme un activiste communiste notoire, il se doutait qu'ils allaient le soupçonner. Il n'avait pas d'autre choix que de fuir. Heureusement, le train pour Berlin était seulement à moitié rempli et poursuivait son chemin vers la Suisse. Au cours d'un voyage qui dura près de sept heures, il passa de compartiment en compartiment pour devancer les fonctionnaires qui contrôlaient les wagons pour vérifier l'identité des passagers. Une fois en Suisse, il s'embarqua sur un autre train, cette fois en direction de Paris. Après un long trajet, il débarqua à Paris en début de matinée avec sa petite valise et un morceau de papier comportant les noms de quelques amis Quaker de son père. Paris serait son domicile pour plusieurs mois, d'où il rejoindrait l'Angleterre encore une fois avec l'aide d'amis quakers de son père. Sa valise avait été remplacée par un sac de toile et toutes ses affaires étaient réduites à ce seul sac de toile.